0: Hallo, mein Name ist Bernd Westphal. Ich bin Heimathistoriker hier in der Stadt Köthen, in Sachsen-Anhalt oder auch für Anhalt. Und ich bin heute zu Gast im Sachsen-Anhalt-Podcast bei Stefan B. Westphal. Wir wollen uns heute unterhalten darüber, wie man Heimatgeschichte in der heutigen Zeit auch modern verpacken kann.
1: Der Sachsen-Anhalt-Podcast Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt haben schon mitbekommen, dass wir verwandt sein könnten. Ja, ich denke schon. Zwei Westfals, also können wir aufklären. Ich spreche heute mit meinem Vater. War ja auch ein total spannendes Thema. Der hat es ja gerade schon gesagt, Heimatgeschichte. und Heimatgeschichte klingt ja immer erstmal so ein bisschen total langweilig und trocken, oder? Ja, klingt schon. Aber wenn man einmal das Interesse in sich selbst geweckt hat, dann ist es
0: schon unwahrscheinlich spannend. Wann war es bei dir soweit? Ja... Ich könnte sagen, in der Schule. Ich bin eigentlich äh, im ländlichen Raum in Wolfen äh, zur Schule gegangen. Und da kam unser Geschichtslehrer irgendwann und gründete den Zirkel junger Historiker. Und das hat mich sofort interessiert. Weil ich, ja, so Ausgrabungen und äh, alte Faustkeile, sowas war schon immer mein Ding. Ich bin also im Heimatmuseum ständiger Gast gewesen hier in Köthen. Aber zu meiner großen Enttäuschung äh, haben wir nicht Faustkeile oder Knochen ausgegraben in dem Zirkel junger Historiker, sondern wir haben uns mit der sozialistischen Bodenreform befasst. Und das war überhaupt nicht mein Ding. Aber ich bin dran geblieben an der Geschichte. Das hat bestimmt einige verprellt. <lacht> ja, man hatte damals schon so einen Zwang, ich muss es mitmachen. Sonst wäre man ja aufgefallen. Man hatte ja immer diese innere Schere im Kopf.
1: Also jetzt wollen wir aber nicht so lange in der Vergangenheit hängen, sondern wir wollen ja einfach mal gucken, was macht ihr heute? Ich sehe hier einen riesigen Stapel Bücher vor mir. Ne? Sind die alle über Köten oder worum geht es da?
0: Ja, ich, also ich spreche heute eher nicht nur für mich, sondern wir sind eine Gruppe von Historikern, die sich in Köthen gefunden haben. Wir sind äh, übrigens alle Mitglied im Verein für anhaltische Landeskunde. Das ist also ein, ein Geschichtsverein, der aber in, über ganz Anhalt verteilt ist. Wir haben einen, einen Ortsverein, also wir, wir haben einen, einen, ja, wie sagt man da, einen übergeordneten Vorstand, der äh, meistens sich meistens aus Dessau, aus Dessau rekrutiert. Der Sitz des Vereins ist hier in Köthen und wir sind ein, eine, ja, hier in Köthen eigentlich die größere, die größte Ortsgruppe mit über 100 Mitgliedern. Und wir haben irgendwann gesagt, also Geschichte, alles, was es über die Köthener Geschichte zum Beispiel gab, das war alles überholt. Das war so, ich will nicht sagen DDR-geprägt, aber es stammte zum meisten aus der DDR und einige wenige ältere Sachen. Aber wir wollten junge Leute interessieren für die Geschichte. Und dann haben wir gesagt, okay, wer interessiert sich wofür? Und dann hat jeder so sein Gebiet gefunden einer zum Beispiel hat begonnen mit der Polizeigeschichte, der natürlich jetzt ist jetzt im Ruhestand, der war natürlich Polizist in seinem früheren Leben. Dann haben wir einen Historiker, der also Geschichte studiert hat, arbeitet aber nicht in dem Job oder in dem Metier. Der hat sich der Industriegeschichte verschrieben und der forscht alles, was hier Rang und Namen in Köthen hatte. Und die Leiterin des Stadtarchivs ist da dabei und eine ehemalige Mitarbeiterin des Museums. Ich bin der Einzige, der eigentlich mit, äh, mit der Geschichte so in, an ursprünglich nichts zu tun hat.
1: Ich bin also technisches Betriebspersonal gewesen. Und sag mal, es ist ja schön, dass du das heute dann endlich mal zugibst, dass jeder das Thema bekommen hat, was zu ihm passt. Ne? Ja. Was ist dein Thema? Dann sag's jetzt ruhig. Okay,
0: mein, mein Thema ist die Geschichte der Kürtner Kneipen.
1: <lacht> Super. Ja. Danke. Jetzt denken alle, ich habe einen Vater, der jeden ja. Abend. In der Kneipe hängen. Ja, ja, das wäre natürlich, äh,
0: ja okay, kann man denken, ist aber leider nicht so, weil die Kneipen, über die ich forsche, die gibt es alle nicht mehr. Also die sind zu, ich kann da nicht jeden Abend hingehen, mir eine Geschichte von dem Wirt erzählen lassen und das dann aufschreiben. Also
1: die, die Dinger sind alle zu. ganz wenige, die noch offen haben. Okay, jetzt wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Jetzt kriegt da jeder irgendwann sein Thema. Wann habt ihr angefangen? Hast du da noch einen Startschuss? Oh, ja, das ist
0: äh, eigentlich lange her. Das ist, sage ich mal, 2000 Fünf, sechs sieben acht
1: also mitte der 2000 genau
0: also ja nach dem entschluss sowas zu machen also in der gruppe natürlich äh, begann das suchen also das richtige suchen und äh, in dem fall natürlich forschen und wir haben im stadtarchiv hier in köthen begonnen jeder zu seinem thema da gibt es findbücher wo man dann äh, nach seinem thema sich akten äh, ja, bestellen kann, die man dann aufmerksam liest. Man musste erst mal sich mit der alten deutschen Schrift äh, auseinandersetzen. Äh, das war natürlich nicht so einfach, aber das, mit der Zeit kriegt man das in der Reihe. Und dann äh, ja, sucht man sich das raus, was man braucht, schreibt sich das auf und aus diesen Notizen, die werden dann zu Hause sortiert, äh, also in die Chronologie gebracht, wie man sich das vorstellt und äh, dann wird das äh, aufgearbeitet und daraus dann einen Text gemacht. Also ich habe das mit meinen Kneipen äh, so gemacht. Ich habe erstmal mit den sogenannten Adressbüchern begonnen, die im Stadtarchiv vorhanden sind. Da gab es also seit 1766 im Stadtarchiv alle zwei Jahre eins äh, bis 1947. Das ist so eine Art Telefonbuch, oder wie muss ne, ich das? das heißt? ist ein, nein, das ist ein Adressbuch. Da äh, sind sämtliche Einwohner der Stadt verzeichnet mit ihrer Adresse. Und dann sind äh, sämtliche Straßen mit ihren Häusern verzeichnet. Und wer da drin wohnt, wer der Eigentümer ist. Und dann ist noch äh, alle die Gewerke, also Geschäfte und so weiter. Damals gab es noch keinen Datenschutzbeauftragten, oder? Äh, wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber das hätte uns dann natürlich jetzt auch nicht weitergeholfen. Aber ich habe aus den Adressbüchern halt alle Kneipen rausgesucht oder Gastwirtschaften, Hotels, Cafés, die es gab, habe mir eine Liste gemacht und habe dann nach diesen
1: Namen im Archiv in den Aktenbeständen geforscht. Also das... Theoretisch Zeitungen durchgeblättert, Akten durchgeblättert bis nach Mappen. So ist das wohl wahr, ja. Okay, dann habt ihr Bücher daraus geschrieben? Ja, wir haben
0: dann Geschichten zusammengestellt und haben dann äh, Bücher da, äh, daraus gemacht. Also für die Kneipen, die ich bisher, ich habe also bisher vier Kneipenbände äh, herausgebracht als Autor. Äh, die sind so 120 Seiten stark, reichlich bebildert und da ist, äh, sind die Kneipen dann so ja, mit einer kurzen oder längeren Geschichte, je nachdem was man findet. Also ich habe die Chronologie jetzt nicht gemacht nach Alphabet oder nach Straße, sondern ich habe es gemacht, äh, zum Beispiel, äh, wann hat die Kneipe das erste Mal eine Erwähnung gefunden. Also die ältesten Kneipen sind dann im Band 1 und die jüngsten
1: im letzten Band. Wie weit darf man da eigentlich zurückrecherchieren? Weil es, es gibt ja irgendwo so, so eine Grenze und da darfst du dann auch nicht mehr drüber schreiben, oder?
0: Ja, das ist richtig. Äh, es gibt also eine Grenze, das kann ich jetzt eigentlich gar nicht aus dem Stehgreif sagen. Ich glaube, das war so 80 Jahre, nach dem Tod, wenn der Name auftaucht, kann man den erst nennen. Ich glaube, das weiß ich jetzt aber nicht mehr ganz genau, wie die wie also da, Zeitraum war.
1: Da passt dann bestimmt die Archivchefin auch auf. Die passt auf, natürlich.
0: Das ist schon die, diese Akte. Also wenn ich jetzt äh, dann äh, eine Akte nach 1945 äh, suche, mit Namen drin, das wird dann schon schwierig. Aber das ist auch in Ordnung so. Das hat äh, Persönlichkeitsrechte, Datenschutz. Manche leben noch und auch die Nachkommen kann ich ja nicht solche Räuberpistolen über irgendeinen Wirt schreiben. Das, nein, das mache ich auch nicht.
1: Ah, das wäre spannend. Das würde es nochmal kürzen. <lacht> <lacht> ja. ja, ist, ist denn euer Gedanke aufgegangen, jetzt mit diesen Büchern auch ein neues Publikum für Heimatgeschichte zu erreichen? also ist ja auch sehr facettenreich, von Polizei über Industrie bis hin zu Kneipen. Ja. Also es gibt...
0: Äh also gut, ja, will ich es mal so formulieren. Das Klientel, was unsere Bücher liest, ist äh, gemischt. Das, äh, es gibt junge Leute, also viele junge Leute, die sich die Bücher auch hier gekauft haben. Äh, und es gibt viele alte Leute, die sich die Bücher gekauft haben. Ich könnte ja jetzt sagen, äh, meine Fangruppe oder die Fangruppe, die unsere Bücher kauft, die stirbt langsam weg, weil sie immer älter werden. Aber das ist, äh, das ist ja leider nicht so. Oder Gott sei Dank, Entschuldigung, nee, Psyk, das ist Gott sei Dank nicht so. Äh, also es wachsen immer wieder welche nach, die sich dafür interessieren. Es sind Bände auch schon vergriffen, also nicht jetzt bloß von den
1: Kneipen, auch von Polizei und Industriegeschichte. Und es wird immer wieder nachgefragt. Ich habe heute tatsächlich, und das ist jetzt nicht gesponnen oder so, im, im Facebook gibt es ja solche Gruppen für gewisse Orte. Und da äh, war eine Suchanfrage, ob jemand noch die kötner Geschäftswelt, ja. der ist ja, Kötner Geschäftswelt ja. Band 1 und 2 hat. Ja. Okay. Also da gibt es durchaus auch Nachfragen und äh, Horrende Preise bei eBay, vielleicht. Nein, Preis.
0: das ist mir noch nicht aufgefallen, aber die Nachfrage nach den ersten Bänden die ist schon da. Ich will nicht sagen, dass wir jede Woche 100 Leute danach fragen, aber es ist eine
1: gewisse Nachfrage da. Steht. Und es wird auch bedauert, dass es dann nicht mehr da ist. Wenn man jetzt gucken will, was es noch für Bände gibt, wo kann man das machen? Wo gibt es die meisten?
0: Das geht nur auf Nachfrage,
1: weil wir haben insgesamt in,
0: in, in unserer Gruppe im Moment, da muss ich mal kurz nachschauen. Also, es sind insgesamt 27 Bände mit 3463 Seiten und 3750 Abbildungen. Das, Na äh, super. Das Ja, das ist schon eine, eine, eine stolze Summe. Und äh, also, ob's diese, ob diese Bände noch vorhanden sind, das erfährt man im gesamten im Stadtarchiv. Okay, zu also den, zu da den kann ich die auch kaufen. Ja, genau, da kann man die natürlich auch kaufen. Und ansonsten bei den Autoren an sich, also ich könnte über meine Bände Auskunft geben und
1: äh, ja, aber das ist schwierig. Und einen kleinen Bestand, habe ich auch gesehen, gibt es in meinem Buchladen. Ja, das stimmt. In meinem Buchladen auch. Das, da, da werden die auch verkauft. Okay. Also wenn wir das jetzt noch mal aufdründeln, Was gibt es alles? Es gibt Kneipen, es gibt Polizei, es gibt Geschäftswelt, es gibt Industrie. Ja. Das sind ja jetzt schon mal vier Themenkomplexe. Ja, genau.
0: Dann, dann gibt es aber noch Einzelbände. Also jetzt nicht noch Einzelpublikationen. Einzelthemen sozusagen. Vor also wir, haben, wir haben zum Beispiel begonnen. Oder unser, eines unserer ersten Arbeiten war: Wir merkten plötzlich, dass, äh, ja, dass, dass die Bestrebungen da waren, den Kötner Gemeindefriedhof. Äh, ja, ich sage jetzt einfach mal, die alten Gräber einzuebenen. Und das war natürlich für uns äh, Heimathistoriker das ging gar nicht. Und dann haben wir, wir haben uns überlegt, wie kriegen wir die Öffentlichkeit in die Geschichte rein? Und dann haben wir ganz kurzfristig Friedhofsführungen angeboten. Dann haben wir also, ja, wir haben, ja, wir haben über, über zum Beispiel zehn berühmte oder, oder wichtige Persönlichkeiten von Köthen recherchiert, in ganz kurzer Zeit, haben veröffentlicht, wir machen dann und dann eine Führung über den Gemeindefriedhof mit den und den Personen und das war eine überwältigende Resonanz. Wir haben da also 150 interessierte Köthener da gehabt und dann hat die Stadtverwaltung natürlich gemerkt, oh stopp, hier können wir also so nicht weitermachen. Und da haben wir aus diesen Friedhofsführungen, da haben wir zehn gemacht. Zehn? Ja, also immer jeder, jedes Jahr eine. Das haben wir also zehn Jahre lang gemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir, das ist, das war dann irgendwie. Da sind die Leute auch mal alle?
1: Nee, das Interesse
0: war immer da.
1: Nein, ich meine nicht, dass die Interessenten sondern die Interessanten, so, über die, die man sprechen und, könnte. Ja, äh, also nee, wir, Bei Erna also wir, Müller und Erna Müller hat jeden Tag drei Stück Butter im Edeka geholt. <lacht> ja, hätten, also. Nein, da hätten wir schon noch eine Weile machen
0: können. Aber das
1: Thema war dann irgendwie,
0: das war für uns nicht mehr interessant. Wir wollen ja, es ist unsere Freizeit, wir wollen ja auch was machen, was, auch uns, Spaß was uns Spaß macht. Und dann haben wir bei, nach der letzten Führung ein Sammelband herausgebracht äh, über alle, all die Persönlichkeiten, über die wir da gesprochen haben. Ärzte, Lehrer, Pfarrer. Industrielle, also da ist alles drin. Das ist, äh, ja, da sind über 100, wie gesagt, über 100 Kötner Persönlichkeiten mit ihrer Vita drin. Über ihre Firma, über ihr Geschäft oder über ihre Arztpraxis. Ich kann mich da noch dran erinnern, wir haben also über einen der, Köth der älteren Kötner Gynäkologen <lacht> referiert auf dem Friedhof. Und als die, der Vortrag gehalten wurde, von, ich glaube, es war eine. Eine Frau, die das von uns gemacht hat, äh, da ich, äh, die sagte dann, dass, dass der Herr Westfall, also ich, bei dem Frauenarzt zur Welt gekommen bin. <lacht> Auf einmal meldet sich 30 Prozent oder so dieser Teilnehmer. Ich auch, ich auch, ich auch. Das von. <lacht> ja. Wie hieß der? Ähm, ja, das, ist, nein, das machen wir jetzt nicht. Ja, vielleicht hätte <lacht> sich ja noch jemand geht, Nein, Nein, Na, Namen, Namen müssen wir jetzt nicht nennen.
1: Okay. Ist, äh, aber, also in der äh, Straße hier in Köthen, das dann, weiß dann schon jeder. Dann weiß ich fast jeder, wer gemeint ja, ist, genau. Genau. Aber das klingt eigentlich erstmal total spannend. Gibt es denn dieses Buch noch? Äh, dieses Buch ist noch, ja, das ist noch vorrätig, das haben wir noch Wie, wie heißt das? Köthener Lebensläufe wie du und
0: ich. <lacht> Nein, das heißt zehn Jahre Köthener
1: Frühtagsführung,
0: weil es also zu dem zehnten, äh,
1: ja, das ist ganz schön dick ist, gerade in der Hand hältst hier.
0: Ja, das sind, ich kann mal schauen, das, wie gesagt, über 100. Leute, die da drin sind, das sind 200 Seite, 192 Seiten.
1: Also zwei Seiten pro Person im Schnitt, oder? Ja, genau. Also
0: wir haben natürlich in diesen Büchern, die wir äh, veröffentlichen, auch immer äh, die Quellenangabe drin. Also es könnte jeder über, über die Person, die ihn interessiert, noch mal extra im Archiv nachforschen.
1: Gab es denn da irgendwie dann auch mal ein Feedback von Angehörigen?
0: Also das, was wir äh, als Feedback hatten, war immer positiv, ja. Also sehr positiv, ausgesprochen sogar positiv. Es, es gab keine äh, negativen Sachen, dass sich jemand aufgeregt hat, dass wir den, de, den oder den erwähnt haben. Wir haben auch nicht vorher gefragt, ob wir den erwähnen dürfen, weil wir uns immer an die, an die Richtlinie gehalten haben.
1: Aber sag mal, das ist ja auch total spannend, wenn da irgendwas über Opa oder Uropa ja, oder den, den Nachbar des Schwagers vom Bruder, mhm. das alles total.
0: Also das muss ich äh, auch sagen, ja. Also die, das Buch gekauft haben, die
1: waren alle sehr begeistert. Also zum Beispiel das Friedhofs, die Friedhofsführung meine ich jetzt okay. Ja. Gibt es noch so ein Highlight? Also was sind noch so die Einzelausgaben? Ja, wir haben jetzt als
0: letzten Band äh, haben wir jetzt herausgebracht, äh, das ist eine Gemeinschaftsarbeit gewesen von äh, Herrn Freundl, das ist der Industrieforscher, äh, Frau, Frau Inge Sträuber, das ist die ehemalige Museumsmitarbeiterin und mir. Äh, und zwar geht es da um äh, eigentlich um das Heimatmuseum hier in Köthen, um das Alte, was äh, in der Museumsgasse ja mal in einer ehemaligen Kaffeefabrik oder angesiedelt war. Wittig hieß der Kaffeefabrikant. Und jetzt kocht das Thema gerade wieder in hoch die Wittig'sche Villa. Das ist also eine, eine Villa, die auf diesem Grundstück mit steht, also eine, eine ruinöse Villa. Und im Moment ist der Stadtverwaltung gerade wieder dabei, da die zu verkaufen. Also es ist schon schwierig. Aber in diesem Band, das wollte ich eigentlich sagen, da geht es um die Lebensgeschichte der Familie Wittig um die wirtschaftliche Geschichte der Familie Wittig, um die Geschichte der Villa, also die, was, wie ist die entstanden, was ist da wann, weshalb, weswegen, und um die Geschichte des Heimatmuseums. Also, weil ich es in der Industrie war. Und dann natürlich letztendlich jetzt auch, das will ich einfach mal nennen, aber nicht zu Werbezwecken, jetzt ist Mercateo da drin, ist also eine der in Köten äh, ansässigen Firmen, die das Gebäude auch weiter nutzen. Cool. Das es auch noch. Ja, das gibt's auch noch. Das heißt, Museumsgeschichten?
1: Das kann ich jetzt gar nicht aus dem Stegreif, sagen, wie das heißt. Na, dann guck mal in deinem Stapel. Aber ansonsten, ich kann ja so lange mal erzählen, also es gab auch zu den Büchern schon vereinzelte Veranstaltungen, wo dann also vorgelesen wurde, auch teilweise in ganz abstrusen Locations, wie man heute ja so schön sagt. Hast du gar nicht mitgemacht? Ja, ich habe leider nicht gehört. super. Einfach irgendwo ins Stadtarchiv gehen, sagen das vom Museum, vom Heimatmuseum. Oder von Wittig, oder von Wittig das Wittig. funktioniert auch. Genau. Ne? Also ihr wart da im Felsenkeller, habt über die Bücher gesprochen und ich erinnere mich noch an, die herrlichen, an den herrlichen Versuch der ersten Führung zum Kneipenbuch. Ja, das
0: stimmt. 150
1: ja. Leute stehen da und es kommt der Platzregen des Jahrzehnts. Ja, das stimmt. Weißt du das
0: ja, das stimmt. Damals war der Ratskeller ja schon geschlossen. Und wir hatten den Grazkeller von der Stadtverwaltung noch mal aufmachen lassen, für uns, für diese Zwecke. Wir hatten sogar Fettschnittchen gemacht und Gurke besorgt und Bier. Und äh, dann sollte die Führung losgehen am, am, am ehemaligen Fasan. Das ist also eine Gaststätte, die sich unten im Gelände da... 700 100. Meter vom
1: Ratskeller ja, Hochschul, äh, ja,
0: Hochschulecke, also Kellermannstraße, ecke Bernburger straße Und wir wollten dann, oder ich wollte die Leute dann führen von dem Fasan. Da sind, kommt man dann noch an fünf anderen Kneipen vorbei bis dahin. Und äh, dann ging der Regen los und dann alle rein in, in Ratskeller Ja, das stimmt. Aber <lacht> oh, es hatte was. Man erinnert das, sich heute noch. Ja, es hatte ja. was, ja. Äh,
1: sind noch weitere Bücher in Planung? Ja, natürlich. Wir, wir, ja. wir lassen nicht locker. Nein, nein. <lacht> die, die letzte Frage, weil ihr habt das ja jetzt geschafft, modern zu denken. Also dieses Thema Heimatgeschichte auch in Viele neue Facetten zu gießen mit den Führungen, mit den Friedhofsführungen, mit den Führungen zu den Büchern, mit den Vorlesungen zu den Büchern und natürlich mit den Büchern selbst. Aber was bedeutet für dich modern denken? Ja, das ist, also als Heimathistoriker ist das jetzt so gemeint, die Frage? Generell, ganz
0: allgemein. Was ist für dich modern denken? Ja, das ist schwer zu beantworten, was für mich modern denken. Also ich, ich möchte mit der Zeit gehen, ganz einfach. Ich möchte nicht stehen bleiben. Und ich möchte lesen und ich möchte schreiben und ich möchte mich, mich äußern, artikulieren, soziale Kontakte pflegen. Und nur wenn man soziale Kontakte pflegt, verlernt man das moderne Denken nicht, wenn man an der Zeit ist. Mit, sich mit jungen Leuten unterhalten. Was ist denn ihr Problem? Was haben die für Interessen? Und danach muss man sich dann ausrichten.
1: Die Jugend ist modern. Wir Alten sind antiquiert, das ist leider so. Na gut, eine, eine Minute haben wir noch. Du bist der älteste Kötner, wenn man es so nimmt, ja. weil du machst ja auch eine Stadtführung und zwar nicht einfach nur eine Stadtführung im Kostüm, sondern wirklich eine Kostümstadtführung. Ja, Für alle, die richtig. sich das gefragt haben, ob das der alte Nachtwächter ist, ja, er ja, ist es. <lacht> ja, das bin ich.
0: Ja, das, also ich bin äh, Stadtführer und mich hat das schon immer irgendwie gestört, dass die Stadtführungen so... Ja, so leierig waren. Das war einfach irgendwie so runterleiern von Daten und Fakten. Und das wollte ich nicht. Also ich habe die, die Form, äh, also was ich aber nicht äh, als meine Idee verkaufen möchte, sondern ich habe eine solche Führung, wie ich sie mache als Stadtführer, in Wittenberg, mit, Wittenberg mitgemacht, äh, in, auch in Kostüm. Und die Leute lebten das, die spielten also ein Theaterstück in der Stadt. Und so wollte ich das ja auch machen. Und das
1: kommt an. Die Leute mögen es. Der Nachtwächter Schnabelschuh. So ist es. Bei seinen Rundgängen kann man ihn auch begleiten. So haben wir ja alles abgefrühstückt, mal wirklich die Historie heute modern gedacht, modern beleuchtet. Dann bleibt mir nur noch sozusagen Danke, Papi. Und dann machen wir uns jetzt zum Essen, oder? Jetzt essen wir. Aber sowas von. Hm. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Jo, ciao. Sie hörten den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.